0: De 10, de 10 à 11. Richard Martin. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Je veux vous parler un peu de ma soirée d'hier. Je suis allé à la soirée Hommage Québécois. Donc, une fois par année, Québécois organise cette soirée-là. C'est au chalet du Mont-Royal où on rend hommage à deux artistes d'un certain âge des artistes vieillissants c'est souvent des gens qui ont 70 80 euh, et qui est pour leur euh, en fait pour leur contribution à la vie culturelle du Québec, au patrimoine du Québec, Il y a plusieurs artistes qui ont été salués comme ça au fil des ans. Le sculpteur Armand Vaillancourt, entre autres, bon, euh, Paty Galland, euh, qui avait été euh, André Lachapelle l'année dernière. Donc cette année, c'était Denise Boucher, qui est la dramaturge, celle qui a écrit, entre autres, « Les filles ont soif », et c'était la chanteuse Louis Louise Forestier. Euh, qui chante entre autres, bien sûr, sur Lindbergh et euh, qu'on a vu dans le film X13, Ex -ex excellente comédienne. Donc, et j'adore cette soirée-là. Chaque année, j'ai très hâte d'aller à cette soirée-là. Pourquoi? Parce que c'est rempli d'artistes vieux. Là, faites-vous-en pas, je ne suis pas Géron Tophile, je ne commencerai pas à chanter J'aime ta grand-mère des trois accords, c'est pas ça, pas en tout. Là. Cette génération d'artistes-là, tu sais, qui était, qui était, qui était hot, qui était jeune dans les années 70. Ils me font capoter. Je les adore. Eux autres, ils ont brassé à la Jean en Christie. Je regardais hier, les Yvon Deschamps, les Gilbert Sicotte, qui faisaient partie du Grand cycle Ordinaire, Louise Ferrostier, euh, François Dompierre était là. Il y avait, bon, il y avait plein de monde. Lucien Francaire était là. Puis je me disais, ça, c'est des gens qui ont brassé la cabane, qui ont donné des coups de pied dans le ruche d'abeilles, qui ont ouvert les portes. Et je jance beaucoup avec ces gens-là dans cette soirée-là, parce que les années 70 au Québec, c'est une époque qui me fascine énormément. Et vous savez pas à quel point ces gens-là trouvent qu'on vit dans une période tellement straight. Tellement straight. La rectitude politique, puis tout le monde qui surveille ce qu'ils disent, puis ce qu'ils font, là, ils ne comprennent pas ça. Eux autres, au contraire, c'était à l'époque, comme je le dis, tu brassais la cage, tu, 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 tu ouvrais les fenêtres, tu défonçais les portes à coups de pied dans la porte. Aujourd'hui, on ferme les portes que ces gens-là ont ouvertes. Et, 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 et il me disait, là, il me disait, ça n'a aucun bon sens. On se battait contre les curés. À l'époque, là, être jeune, ça voulait dire se battre contre les curés. De la morale qui t'imposait, une morale qui était étouffante. Ces gens-là voulaient qu'on ouvre les fenêtres, qu'on ait du fun, qu'on s'amuse. Fait qu'il dit, être jeune, c'était se battre contre les curés. Aujourd'hui, les jeunes sont les curés. Sont les curés, c'est eux autres maintenant qui font la morale à tout le monde, faut pas trop boire, faut pas fumer, faut pas dire tel terme parce que c'est offensant, faut pas dire tel autre. Et si on se battait contre ces gens-là. Puis là, je parlais entre autres à Gilbert Scott, puis un peu il de monde, puis ils disent, ils ne comprennent pas, et on dit quest ce qui se passe au Québec, exactement parce que ça, c'est une génération rock'n'roll. Les autres, les curés, n'en avaient rien à foutre. Là. Ils passaient leur temps, le Marc Laurendeau, qui était un cynique qui était là hier, ces gens-là passaient leur temps, justement, à, à protester contre toutes ces donneurs de leçons-là qui empêchaient les gens d'avoir du fun, de penser librement, de, de sortir de la cage, de sortir de la petite boîte et tout ça, puis ils disent « c'est le contraire aujourd'hui ». Puis là, il y avait, il y avait écoute, uh, Betty Boniface qui chantait et, uh, devant tous ces artistes-là qui ont lutté contre la censure. Et à un moment donné, je pense que c'est... C'est-tu Denise Boucher? Je crois que c'est Denise Boucher. Ou c'est non Sophie Clément. Qui disait, qui disait, à l'époque, on se battait contre la censure. Aujourd'hui, la censure, trois petits points. En disant, elle revient. Et rappelez-vous les fées ont soif. Écoute, il y avait des, là, on voyait des images sur écran géant hier de l'époque où la première fois que les fées ont soif, une pièce féministe euh, qui critiquait énormément la religion catholique, avait été présentée. Tu voyais devant, devant le T.N.M. où c'était présenté une gang de cathos avec des statues de la Vierge Marie puis qui chialait contre cette pièce-là, qui trouvait immorale. Puis pas pis là, tu penses, tu penses à la, la pièce. Hein? De, de, de Robert Lepage qui était au même théâtre comme euh, 40 ans plus tard. Puis là, tu vois, c'est des jeunes dans la rue qui soudainement jouent au curé puis qui disent, c'est épouvantable cette pièce-là. Elle n'est pas correcte. Elle est insultante. Elle est offensante. Alors, de voir ces deux images-là en disant, écoute, on régresse. On régresse. On est en train de revenir à une époque justement où c'était étouffant. Et là, il y a un artiste, c'était une conversation privée, donc je vous dirais pas c'est qui, mais il dit, aujourd'hui, tout le monde se check. Tout le monde dans le milieu se check. On a peur, là, quand on donne des entrevues, d'avoir un mot, un peu de travail, puis là, ça part dans les réseaux sociaux, puis on est passé, on passe pour raciste, pour intolérant, xénophobe, homophobe, transphobe, toutes les phobes. Il dit, on, on, il dit, je me sens comme quand j'étais jeune, puis on était justement sous surveillance par toute la gang de curés. Mais les curés, à l'époque, étaient vieux, ceux qui nous empêchaient de, parler, de penser et de parler, disent Les curés aujourd'hui sont jeunes. Fait que nous autres, quand on était jeunes, on se battait contre des vieux curés, puis maintenant qu'on est vieux, on se bat contre des jeunes curés. Fait que à, chaque, à chaque année, moi, je parle à ces gens-là, puis <rire> ils ont l'air tellement flabbergastés. Par, écoute, c'était l'époque, ils ont de l'amour libre, puis tu sais, ils, ils ont tout. Ils, dès qu'ils voyaient un obstacle, ils crissaient un coup de pied dessus, puis ils ont ouvert toutes les portes. Aujourd'hui, ils trouvent qu'au contraire, ça sent, ça sent énormément le enfermer, et Dieu que je les comprends. Est-ce que vous avez vu ça aux Pays-Bas? Il y a une jeune fille de 17 ans euh, qui a obtenu l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire l'euthanasie. Elle s'est fait tuer pourquoi? Parce qu'elle a été victime de viol lorsqu'elle avait 14 ans. Deux hommes l'ont violée, l'ont agressée. Donc elle, elle a souffert de, de, de chocs post-traumatiques. Elle dit qu'elle ne réussissait pas à remonter la côte, elle était déprimée. Elle a obtenu le droit d'avoir l'aide médicale à mourir parce qu'elle s'est fait euthanasie. Elle n'avait pas une maladie là, en phase terminale. Là. Elle était rien que déprimée. Et là, j'ai fait des recherches ce matin. Et en Europe, c'est débile les cas de dérapage concernant l'aide médicale à mourir. Parce que ici, pour obtenir l'aide médicale à mourir, vous le savez, vous devez atteindre une maladie dég dégénérative et, euh, et, 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 et être en phase terminale, avoir un cancer, etc. Donc, euh, être près de la mort. On vous donne de l'aide médicale à mourir. Mais en Europe, au Pays-Bas et en Belgique, vous avez seulement besoin de dire que vous souffrez, que ce soit une souffrance physique ou psychologique et vous obtenez l'aide médicale à mourir. Alors voici des vrais cas. Deux jumeaux euh, de 45 ans qui étaient sourds, qui étaient en train de devenir aveugles parce qu'ils perdaient la vue à cause d'un pardon. Alors les deux ont obtenu de l'aide médicale à mourir. Ils étaient sourds et aveugles. C'était pas cancéreux, là. Une fille de 24 ans qui souffrait de dépression profonde. Elle s'auto-mutilait, elle avait des idées suicidaires. est allée voir trois médecins. « Je ne sors pas de ma dépression. <rire> »« Pardon, je perds la voix. » Et ils lui ont obtenu l'aide médicale à mourir. C'est comme un virus. En Belgique, on dit que chaque année, il y a 60 cas d'euthanasie chaque année. Ce sont des gens qui souffrent de dépression qui sont déprimés, qui sont bipolaires et on leur donne l'assistance médicale. En Belgique encore, il y a un homme qui avait des problèmes d'alcool, il avait 41 ans, il a, su, il a suivi cinq thérapies pour se sortir de ses problèmes d'alcool, il faisait des rechutes, il est allé voir des médecins, il a obtenu l'aide médicale à mourir. Il y a un jeune qui était autiste, il venait d'avoir son diagnostic d'autisme, il ne l'acceptait pas. On l'a tué, on l'a euthanasié. Donc, Là, tu un... tu sais, ce qu'on dit sur le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Le suicide, des fois, c'est certain que tu es, dépre... es dépressif. Euh, tu passes à travers une période sombre, tu ne vois pas le, la lumière au bout du tunnel, mais tu t'en sors. À un moment donné, il y a des médicaments, il y a des thérapies, tu t'en sors. Là-bas, non, c'est une cause. Effectivement, c'est une cause où tu peux... Parce que tu es dépressif, parce que tu es bipolaire, parce que tu as des problèmes d'alcool et de toxicomanie on te donne l'aide médicale à mourir. C'est vraiment le free-for-all. Donc, c'est pour ça, ici, il faut faire attention, il faut avoir des garde fous. C'est certain qu'on n'est pas rendu là. Mais lorsqu'on veut ouvrir l'aide médicale à mourir, je pense que c'est important d'avoir des consultations, c'est important d'en parler, et pas d'ouvrir ça de toutes les façons possibles et impossibles. J'ai un texte devant moi qui est paru dans le National Post le 10 avril 2015. Donc, il y a quatre ans, 10 avril 2015. Bob Paulson le chef de la GRC. Après avoir consulté 300 services de police à travers le pays, 300 est arrivé à la conclusion que 70 des femmes autochtones qui ont été tuées entre 1980 et 2012 ont été tuées par leur mari, par un membre de leur famille ou par, par quelqu'un avec qui elles étaient intimes, dans une relation intime. Et là, Bob Paulson dit que 60 à 70 de ces femmes-là autochtones assassinées ont été tuées par des autochtones. Alors, comment ça se fait qu'on parle de génocide? Comment ça se fait qu'on dit de génocide? C'est un génocide, c'est pas des Blancs qui ont tué ces femmes-là. C'est la GRC, je le répète, après avoir consulté 300 services de police à travers le pays, qui sont arrivés à la conclusion que ces femmes-là, dans 70 des cas, elles avaient été tuées par des hommes autochtones. Donc, je ne sais pas pourquoi on utilise le mot génocide. C'est vraiment idéologique, tout ça. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. De 10 ans.